0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه الظلاله وكل ضلالة في النار أيها المسلمون العمر نافذة الى تلك الحياة التي يحياها الجميع المؤمن والكافر فأما المؤمن فإنه في خدمة وعبودية خالقه تبارك وتعالى واضع أمامه قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأما الكافر فلم يرض بالخدمة والعبودية قطع أيام عمره كالبهائم بل إن البهيمة أفضل منه لا لأنها تسبح ربها عز وجل وتعبده قال عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والإنسان يحب أن يحيا ويحب أن تكون أيامه كلها سرورا وسعادة بل مهما تمادى العمر بالإنسان فإنه يحب أن يصف نفسه بان ما زال صغيرا ويود أن يحقق الآمال الكثيرة وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأصدق بيان كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر أيها المسلم ليت الناس انتبهوا لمرور الأيام وانقضاء الأعمار كما انتبهوا إلى طول الآمال قال الحسن البصري رحمه الله ابن آدم إنما أنت عدد أيام إذا قضي منك يوم مضى بعضك فكم من أعمار ضاعت وضاع أصحابها وكم من أعمار قذت قبل أن تنقذي قبل أن تنقضي آمال أصحابها وكم من اعمار انقضت في غير طاعة الله تبارك وتعالى يعلم يا عبد الله أن في طول العمر قياما لحجه الله على العبد نعم كلما امتدت أيامك ازدادت حجة الله تعالى عليك كثير أولئك الذين غفلوا عن هذا المعنى فأفق يا ابن آدم فكم حجة الله عليك ظاهرة وانت غافل فقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر من امتي سبعين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر أيها المسلم وهذا لا يعني أن حجة الله تعالى لم تقم على من هو دون السبعين بل إن من تجاوز الحلم كان ذلك ادعى لقيام حجه الله عليه فيا من طال بك العمر حاسب النفس ولا تغفل واخلص العمل لمن قامت حجته عليك فكم في طول السنين من برهان فكم, من فكم في طول السنين من برهان قاطع للعذر يا عبد الله طول العمر واعظ لمن اتعظ حقا إن في مرور الأيام آيات وعظات لمن تفكر وتدبر بل لا يمضي يوم من أيام الحياه إلا وفيه درس للعاقلين وكم في عمرك أيها الإنسان من عظات ففي طول العمر زيادة في الفهم فهل استفدت من ذلك وفي طول العمر ضعف ووهن فهل فطنت لذلك قال عبد العزيز بن أبي رواد من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء الإسلام والقرآن والشيب وفي طول العمر يا عبد الله موت الأقران وفراق الأحباب وفي ذلك واعظ بالاستعداد وفي طول العمر يا عبد الله تجدد الأحداث ورؤية المصائب في النفس والولد فإن كان الاحتساب كان الثواب والأجر قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما من تمنى طول العمر فليوطن نفسه على المصائب ولكن يا عبد الله اعلم أن هناك فضل لطول العمر إذا كان في الطاعات فإن الغاية من الخلق عبودية, فان الغاية من الخلق عبودية الله تبارك وتعالى فمن قام بهذه الوظيفة كامله فهو أسعد الناس حظاً بحياته وحق لمثله أن يتمنى طول العمر روى أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخياركم قالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام خياركم أطولكم اعمارا وأحسنكم اعمالا دخل سليمان بن عبد الملك مسجد دمشق فرأى شيخا يزحف فقال يا شيخ أيا سرك أن تموت فقال لا فقال سليمان ولما وقد بلغت من السن ما أرى فقال الرجل ذهب الشباب وشره وبقي الكبر وخيره إذا قعدت ذكرت الله وإذا قمت حمدت الله فأحب أن تدوم ليهاتان الخصلتان وقال إبراهيم النخاعي رحمه الله كانوا يطلبون الدنيا فإذا بلغوا الأربعين طلبوا الآخرة فيا عبد الله اجعل من عمرك مزرعة لفقرك واغتنم ساعاته في الطاعات وتعهد نفسك حتى تحصد الخير والنجاح واحذر تذيع العمر في غير طاعة الله تعالى يا عبد الله إن عمرك أمالة ائتمنك الله عز وجل عليها فلا تأتين غدا وقد ضيعت أمانته إنه ينبغي لمن بلغ الستين أو السبعين أن يكون أحرص الناس على طاعة الله تعالى إذ أن ذلك عمر يدعو إلى الوقار والتأني ولكن يأخذك العجب عندما ترى من بلغ الستين أو السبعين متهاتفا على الدنيا لاهثا خلف شهواتها لا يرده دين ولا عقل وكان من المفترض أن يكون مثل وأن يكون مثل مثلا أن يكون مثل هذا قدوة للآخرين في الفضائل ومحاسن, ومحاسن الأخلاق فتضيع مثل هذا ايامه أمر عظيم أترجو أن يرجع إليك الشباب فليس بعائد إليك فعجبا لك وويحك أما كان في الشيب وتعاقب, وتعاقب السنين ما يرد هواك فكم من كبير أضاع ساعات العمر في الجلوس أمام شاشة التلفاز هاجرا لنداء العقل والحكمة وكم من كبير أضاع ساعات العمر في السهر العقيم والقيل والقال وكم من كبير أضاع ساعات العمر مع أصدقاء السوء غاديا ورائحا وهناك صنف آخر أضاع العمر, اضاع العمر في المكاسب والسعي خلف الرزق فتراه مشغولا بأمر أولاده غير ملتفت إلى شأنه حتى يفاجئه الموت بكأسه فيترك خلفه ما غيره غنمه وعليه غرمه قال أبو حازم الناس عاملان عامل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته يخشى على من يخلف الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في بغية غيره وعامل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأصبح ملكا عند الله لا يسأل الله شيئا فيمنعه فعجبا لك أيها الساعي لبنيان دنياه هل لا سعيت إلى بنيان أخ آخرتك يا من مد له العمر حب حباله اعلم أن للرحلة نهاية فهل تذكرت أيها العاقل بما ستختم هذه الرحلة إنه الموت نهاية شديدة على من لم يعد لها العدة قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل كم أتت عليك قال ستون سنة فقال الفضيل فأنت منذ ستين سنة تسير, تسير إلى ربك يوشك أن تصل فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أتعرف تفسيرها من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل فما الحيله قال الفضيل يسيره. فقال الرجل وما قال الفضيل تحسن فيما بقي يغفر, يغفر لك ما مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي فيا أيها الممدود له في عمره ها أنت تبصر رحيل الناس صغارهم وكبارهم نعم إن الموت لا يميز بين الصغير والكبير ولكنه إلى الكبير أقرب لذلك جاء عند الترمذي وغيره عن أبي هليرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك يا عبد الله تجهز ليوم لقائك فاطر السماوات والأرض تذكر يوم تفرد وحدك في حفرة ضيقة اللحد فادحة الظلمة يا عبد الله إن مما ينبغي أن تكون عليه هو الحرص الدائم على الطاعات فلا يمضي عليك يوم إلا, إلا وتتفقد رصيدك من الحسنات كحرصك على تفقد رصيدك الفاني من الأموال وإن أهم ما بدأت به في ذلك الفرائض وإن أهم ما في الفرائض الصلاة فينبغي أن تؤديها في مواقيتها وفي بيوت الله تعالى ولتحرص على الاتيان بها على أتم الأحوال بخشوعها وأركانها وسننها واحرص في ذلك على قراءة كتب أهل العلم الموضحة للكيفية الصحيحة للصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم واحرص على الازدياد من النوافل فإنك في عمر ينبغي أن تبادر فيه إلى الصالحات وأن تأخذ منها بأكبر نصيب وحاول أن تبكر في الحضور إلى المسجد وأنعم بها إن عودت نفسك أن تكون أول الناس حضورا وآخرهم انصرافا وفي حضورك المبكر إلى المسجد أكثر من صلاة النافلة وقراءة كتاب الله تعالى وافعل ذلك أيضا بعد الصلاة ولا تجالس إلا من ينفعك في دينك واحذر المجالس التي يكسر فيها اللغو والرفث وإن جلست في مجلس واحسست أن أهله في غفلة فبادر إلى القيام ولا تستوحش من ذلك فإنك إن امتلأ, فإنك إن امتلأ قلبك بحب الطاعات وجدت من الأنس والراحة ما تقر به عينك واحرص أيضا على الأذكار الواردة في المناسبات المتعددة كأذكار دخول المنزل والخروج منه واذكار الأكل والشرب واذكار النوم وغيرها من الأذكار حتى تكون على صلة دائمة بالله تعالى واكثر من تكبير الله تعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده وبما أن غالب الشواغل تكون في البيوت فينبغي أن تحرص على ملء فراغك في البيت ويكون ذلك بوسائل متعدده كالتنفل بالصلاة وقراءة القرآن وقراءة المفيد من الكتب واستماع الأشرطة المفيدة ومحادثة الأبناء فيما ينفع فالبيت إذا أحسن الفرد ترشيد طاقاته فيما ينفع تحول إلى مدرسة ناجحة تخرج منها الأجيال الناجحة ومن داخل بيتك يمكنك محادثة ذوي الأرحامك وتفقد أحوالهم عبر الهاتف وأخيرا تذكر دائما أن طاعة الله تعالى هي الغاية التي ينبغي أن يدندن الجميع حولها وهي الوسيلة الموصلة إلى سعادة الدارين فاحرس أن تكون من أهلها أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ou al-Aqibatulil Muttaqi na wala udwana illa ala al zalimin. Ou al-Sali wa ala ashrafil mursalin. Nabi'ina wa Habibina Muhammadin wa ala Alihi wa Ashabihi Ajma'ina wa Baad. Mes chers frères, la vie que l'on passe ici-bas est une fenêtre qui donne sur la vie que chacun d'entre nous ici vit. Qu'il soit croyant ou non. Quand il est croyant, il est au service. Et il adore son Seigneur subhanahu wa ta'ala. En mettant devant lui la parole d'Allah Azza wa qui nous dit « Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. » Quant au mécréant, lui n'a pas été satisfait du service et de la servitude qu'il doit à son Seigneur. Alors, il passe ses journées comme les animaux. Au contraire, les animaux sont meilleurs que lui. Car les animaux invoquent Allah Azza wa évoquent sa glorification et l'adorent. Dans le Coran Allah il dit « Eux, ne sont que comme les animaux. Au contraire, ils sont plus égarés encore. Et ce sont certes eux les insouciants. Les êtres humains, mes frères, aiment vivre. Ils aiment que tous les jours qu'ils passent soient pleins, soient pleins de joie et de félicité. Mais plus l'être humain, il grandit et il vieillit, et plus il, il, il dit aux autres et il croit de lui-même qu'il est toujours jeune, et plus il croit qu'il a encore du temps pour concrétiser ses espoirs les plus lointains. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que l'être humain, il grandit, et avec lui grandissent deux choses. L'amour des biens et l'espoir de vivre longtemps. Mon frère, si seulement les gens prenaient, prenaient attention au passage des jours et à l'aboutissement de la vie qu'on passe ici-bas, si comme ils prêtent attention à leurs nombreux espoirs, Al-Hassan al-Basir, il disait au fils d'Adam Tu n'es qu'un nombre de jours Lorsqu'un jour de... lorsqu'un Lorsqu jour passe Une partie de toi est partie Combien de vies ont été gâchées Combien de personnes ont gâché leur vie Combien de personnes ont... ont passé leur vie à courir derrière des espoirs Que jamais ils n'ont pu concrétiser Combien de personnes ont gâché leur vie dans autre que l'obéissance d'Allah Tabaraka wa ta Sachez mes frères que plus la vie elle est longue Et plus il y a en cela Un argument de la part d'Allah contre vous Plus la vie est longue Et plus l'argument d'Allah Ta'ala Il est dressé contre vous Le prophète il nous dit Alayhi wassalam, Celui dans ma communauté qui a vécu 70 ans Allah Ta'ala Lui a donné une excuse Dans sa vie Il lui a donné une excuse dans sa vie Il lui a laissé le temps de faire du bien, le temps de se repentir. Comme ça, devant Allah, ne pourra pas dire je n'avais pas eu le temps. Ça ne veut pas dire, mes frères aussi, que celui qui n'a pas 60 ou 70 ans, l'argument d'Allah ne lui a pas été dressé. Non À partir du moment où, mon frère, tu deviens responsable, ça y est, tu es devant l'argument d'Allah, quel que soit ton âge. Mais aujourd'hui, on s'adresse en particulier aux personnes âgées. Et on, leur, on les appelle à se juger eux-mêmes, et à ne pas être insouciants et négligents, et à être sincères dans leurs actions, car l'argument d'Allah à leur a été dressé. Sachez que la longueur de la vie est un signe et une exhortation pour celui qui réfléchit, car il y a dans cela de nombreuses choses qui passent devant lui et qui l'amènent à réfléchir et à évoluer, si seulement il avait de la raison. Il y a dans la longueur de la vie une, une, un, un agrandissement de la compréhension plus on vieillit et plus on s'assagit et plus on comprend les choses est-ce que tu as retiré quelque chose de cela il y a dans la longueur de la vie de la faiblesse est-ce que ça t'a attiré l'attention plus tu vieillis plus tu deviens faible et ça, ça, ça ne doit te rappeler qu'une chose c'est que bientôt tu vas mourir et rencontrer Allah azzawajal. Abdu'l-Aziz ibn Abirawad disait celui qui, qui ne s'exhorte pas de trois choses ne sera jamais exhorté par, rien, par quoi que ce soit. L'Islam, le Coran et la vieillesse. Il y a dans la longueur de la vie le fait d'assister à la mort de ses compagnons et à la séparation de ses proches. Et si dans cela, il n'y a pas quelque chose qui pousse à se préparer, alors où est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui nous aidera à nous préparer Il y a dans la longueur de la vie le fait de voir des nouveaux événements les jours, les, les jours après les autres et aussi de voir... Et aussi de voir les épreuves Qui nous touchent nous Ainsi que ceux qui sont autour de nous Si on est patient Et on s'en remet à Allah Azza wa Jal Il y aura dans cela la récompense Abdurrahman ibn Abi Bakr anhu disait Celui qui espère vivre longtemps Qu'il se prépare alors à connaître de nombreuses épreuves Mais sache mon frère Que dans la longue, dans la longue vie Il y a un très grand mérite Pour celui qui la passe dans l'obéissance d'Allah ta'ala ta car comme on dit, l'a dit le but de la création c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala donc celui qui tient cette fonction correctement fera partie des gens les plus heureux et de ceux qui ont le mieux profité de leur vie ici bas et celui-ci a le droit certes d'espérer une longue vie le prophète il a dit wa est-ce que je vous informerai de qui sont les meilleurs parmi vous les copains ont dit bien sûr, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs parmi vous sont ceux qui vivent le plus longtemps et qui font le plus de bonnes actions. Sulaiman ibn Abdul Malik, rahimahullah, est rentré dans une mosquée à Damas en Syrie. Il a vu un vieil homme qui rampait. Il n'arrivait même plus à marcher, il rampait. Alors il s'est approché de lui, il lui a dit, « Ya oh ô vieil homme, est-ce que tu aimerais mourir ?» Là, il a répondu, « Non !» Alors Sulaiman nous dit, « Pourquoi alors que tu as atteint un âge tellement avancé que tu ne tiens plus sur tes pieds. L'homme lui a répondu, la jeunesse s'en est allée ainsi que son mal. Et est restée la vieillesse ainsi que son bien. Lorsque j'arrive à m'asseoir, j'évoque Allah Azzawajal. Et lorsque j'arrive à me mettre debout, je remercie Allah Azzawajal. Alors j'aimerais que ces deux qualités restent avec moi tout le temps. Ibrahim al nakai disait, il recherchait ce bas monde. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 40 ans, alors ils recherchent l'au-delà. Ô oh, fils d'Adam, fais de ta vie d'ici bas un champ dans lequel tu cultives ce qui te sera utile lorsque tu seras touché par la pauvreté. Et profite des heures, de tes heures de ton temps libre, pour adorer Allah, Azzawajal et lui obéir. Et habitue-toi à cela. Habitue-toi à cela et fais garde, et prends garde à ne pas gâcher ta vie dans autre chose que l'obéissance d'Allah Azza La vie d'ici-bas, mes frères, que l'on a, a tous, est un dépôt qu'Allah Ta'ala nous a confié. Alors ne viens pas demain alors que tu n'as pas été confiant vis-à-vis -vis de ce dépôt. Il faut pour celui qui a atteint 60, 70 ans, qu'il fasse partie des gens les plus acharnés, à adorer Allah Azza Il faut qu'il soit dans ce, dans ce cas-là tranquille et calme. Et subhanallah, on est étonné par des gens qui ont atteint 60 ou 70 ans et qui courent encore après ce bas-monde et qui sont encore attirés par ces délires et ces plaisirs. Ni sa raison, ni sa foi ne l'empêche de faire cela. Alors que normalement, il devrait être un exemple pour les autres dans l'adoration et les bons comportements. Le fait de gâcher ces jours-ci alors qu'on a atteint un âge assez avancé est très grave. Est-ce que tu crois que ta, ta jeunesse va revenir Jamais elle ne retournera vers toi. Alors pourquoi est-ce que tu attends encore les beaux jours Ce que tu vis aujourd'hui dans la vieillesse et ce que tu vis aujourd'hui, une année après une autre, ne, ne suffit-il suffit pas pour repousser tes passions Combien de vieilles personnes ont gaspillé, gâché leur, les heures de leur vie assis devant l'écran de la télévision, en s'éloignant de l'appel, de la raison et de la sagesse Combien de belles personnes ont gâché les heures de leur vie à passer des longues soirées stériles qui n'aboutissaient à rien en parlant sur les uns et sur les autres Combien de belles personnes ont gâché les heures de leur vie avec des mauvaises fréquentations Ils partent avec eux et ils reviennent avec eux. Et il y a encore des gens qui ont un âge assez avancé, et qui passent leur temps à courir après ce bas-monde Ils passent leur temps à courir après Le fait d'acquérir ceci et cela Il en est occupé Il dit que je, je, dois, je dois Remplir mes caisses Et meubler ma maison pour mes enfants Alors qu'il ne, qu ne prend pas attention à lui-même Jusqu'au jour où la mort vient Pour recueillir son âme Alors tout ce qu'il a ramassé Il le laisse aux autres Et lui, il est tout seul à payer l'amende Abu Hazim disait Les gens se divise en deux catégories, entre guillemets, d'ouvriers, de travailleurs. Il y en a un qui travaille dans ce bas-monde, pour ce bas-monde. Il est préoccupé dans son bas-monde, sur son au-delà. Il croit que s'il disparaît, sa descendance sera touchée par la par la, par la pauvreté. Alors il se met à, à l'écart de la pauvreté, en oubliant son devoir envers Allah, Azza Alors que l'autre, le deuxième, lui, il œuvre ici-bas pour la vie de l'au-delà. Alors tout ce qu'il tout ce qu y a dans ce bas-monde bas vient à lui sans qu'il n'ait rien à faire pour l'obtenir. Il devient un roi auprès d'Allah. Il n'y a pas une chose qui demande à Allah sans qu'il ne lui donne. Alors ô toi qui cours après ce bas-monde, si seulement tu courais après l'au-delà. Ô toi qui la, 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 la vie a tendu ses, ses cordes, sache que le voyage a une fin. Est-ce que tu as pensé comment Est-ce que tu finiras ton voyage Sache que la fin de ce voyage, mon frère, est la mort. Et la mort sera difficile et lourde pour celui qui ne s'y est pas préparé. Al-Faudail ibn Iyad, a vu un vieil homme. Il lui a dit, quel âge as-tu L'homme, il a répondu, j'ai 60 ans. Alors al lui a répondu, ça fait 60 ans que tu, 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 tu vas vers Allah. Bientôt, tu vas arriver. Alors l'homme, il a répondu, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à lui, nous revenons. Alors le il lui a dit, est-ce que tu connais son sens Celui qui sait qu'il est un serviteur d'Allah et qu'il reviendra vers lui, qu'il sache qu'il sera amené à comparaître devant lui. Et celui qui sait qu'il sera amené à comparaître devant lui, qu'il sache qu'il sera interrogé. Et celui qui sait qu'il sera interrogé, qu'il prépare alors pour chaque question une réponse. Alors l'homme, il a été pris de panique, il a dit, que faire quelle est la solution al faudra lui a dit elle est simple L'homme a dit quelle est-elle Il a répondu que tu sois meilleur Dans ce qu'il te reste de, de vie ici bas Allah te pardonnera Tout ce qui a, ce qui a précédé Alors que si tu, tu, es, tu, tu es mauvais Dans ce qu'il te reste de ce bas monde Alors Allah te punira pour ce, qui a, pour ce qui est passé Et pour ce qui reste Au toi qui vis une vie longue Au toi qui as vécu de nombreuses années Au toi dont le dos s'est recourbé et dont la, les, les cheveux se sont blanchis, et dont les dents sont tombées et dont la vue s'est amoindrie, sache que la mort est la fin du voyage de tout le monde, qu'il soit grand ou petit, mais sache qu'elle est plus proche de toi que des autres. Le prophète, il a dit à l'aïssalat Les vies de ma communauté ne dépassent sont entre 60 et 70 ans, et la plus petite, parmi, la plus petite partie parmi eux dépasse cela. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vivre plus, plus de 70 ans, mais seront une minorité par rapport aux autres qui mourront en général entre 60 et 70 ans. Oh mon frère, prépare-toi pour le jour où tu rencontreras le Seigneur des cieux et de la terre. Prépare-toi pour le jour où tu seras seul dans un trou serré et étroit dans lequel il n'y a aucune lumière. Oh mon frère, sache qu'il faut que tu sois conscient et que tu sois consciencieux et soucieux et acharné à être toujours dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. Il faut qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que tu scrutes ton compte en hasanat, comme tu scrutes ton compte à la banque lorsqu'il manque de l'argent ou lorsqu'il y en a en plus. Sache que la chose la plus importante par laquelle tu dois commencer sont les actes obligatoires. Et la plus importante des choses dans les obligations, c'est la prière. Il faut que tu la fasses à son heure. Et il faut que tu la fasses dans les maisons d'Allah Azzawajal. Prie à la mosquée. Ne te contente pas de prier chez toi. Il faut que tu fasses en sorte de venir à la mosquée dans la meilleure, dans la meilleure des, des apparences et que tu fasses la prière de la meilleure des façons avec la concentration, en respectant ses piliers et ses, et, ses, et ses recommandations. Sois consciencieux de lire dans les livres des savants comment faire correctement la prière afin de prier comme le prophète il a fait à l'essai et aussi essaye de faire le plus possible de, de nawafil de prière surérogatoire car tu es dans un âge ou dans, dans lequel il est important à ce que tu fasses beaucoup d'efforts dans les actes pieux. Et il faut aussi que tu fasses partie de ceux qui viennent à la mosquée le plus tôt. Et il faut que tu fasses partie de ceux qui se sont habitués à être les premiers à arriver à la mosquée, et les derniers à en sortir. Et lorsque tu arrives à la mosquée tôt, ne reste pas sans rien faire. Fais des prières sur les rogatoires. Lis le Coran et fais ceci avant chaque prière et après chaque prière. Ne reste qu'avec ceux qui te sont utiles dans ta religion. Et prends garde des assises dans lesquelles les gens passent leur temps à parler dans des choses inutiles ou bien à, à désobéir à Allah avec leur langue. Et si jamais tu t'assois dans une assise dans laquelle tu sens que leurs gens sont loin d'Allah, alors n'aie pas honte et précipite-toi à te lever à partir. Et ne te sens pas seul. Car certes, si tu remplis ton cœur de l'amour, de l'obéissance, et tu auras dans cela une compagnie qui te réjouira. Et aussi multiplie les, les invocations qui sont rapportées dans les différentes, les, les différentes occasions, comme celles que l'on dit lorsqu'on rentre chez soi ou lorsqu'on en sort ou lorsqu'on mange et qu'on boit ou lorsque l'on dort et les autres invocations des autres occasions. Afin que tu sois toujours en contact, entre guillemets, afin que tu sois toujours lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais en sorte que ta bouche et que ta langue soit toujours en mouvement, en disant « Allahu Akbar », en disant « Subhanallah », en disant « La ilaha illallah », en disant « Alhamdulillah ». Ne reste pas silencieux, ne reste pas à rien dire, ne reste pas à dire des choses qui ne te sont pas utiles. Mais si tu as à parler, dis des bonnes choses, ou sinon, ram, remplis ta bouche de, 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 de glorification. Et lorsque tu, as, tu passes la plupart de ton temps à chez toi, alors fais de ce temps un, un, un moyen pour remplir ton temps libre de bonnes choses et ceci de différentes façons Fais des nawafil, lis le Qur'an lis des livres intéressants ou bien écoute des cassettes qui te seront utiles ou bien discute avec les enfants dans des sujets intéressants car la maison lorsque une personne s'en occupe bien et dirige bien ses enfants et sa famille dans ce, qui est, dans ce qui leur est utile il transforme sa maison en une école de laquelle ne sortent que des, que des générations qui sont vouées à la réussite et tu peux en plus de chez toi aujourd'hui avec les moyens qu'on dispose tu peux rechercher et tu peux t'informer sur les gens de ta famille et savoir comment ils vont à travers le téléphone, voire même aujourd'hui à travers Internet. Et enfin, mes frères, il faut toujours se rappeler il faut toujours se rappeler que l'obéissance d'Allah est le but pour lequel, autour duquel, nous devons tous tourner. Et c'est le seul moyen qui nous amènera à la félicité éternelle dans ce bas monde, et dans l'au-delà. Afin, alors il faut faire tous ces, ce, ces efforts et tout son possible pour faire partie de ceux qui gagneront ici-bas et dans l'au-delà. Nasal Allah tabarak wa ta'ala an yuhsin khatimatana bi kulli khair. Allahumma ahsin 'aqibatanana fi al-umuri kulliha. Wa ajirna min khizi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. اللهم احينا حياة السعداء اللهم انا نسالك حب اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وإذا اردت بعبادك فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين اللهم وفق شلوخنا للقيام بطاعتك في كل وقت وحين اللهم وفقهم للممات على لا إله إلا الله بعد أن وفقتهم للحياة على لا إله إلا الله اللهم املا فراغهم ذكرا اللهم املا قلوبهم حبا وتصديقا وطاعة يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم سفاسف الأمور اللهم أبعد عنهم صحبة الأشرار اللهم أبعد عنهم الملاهي والمنكرات يا رب الأرض والسماوات واحفظ شبابنا يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا يا رب العالمين ووفقهم للقيام بطاعتك إلى الهرم يا حي يا قيوم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه وصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم طاهر قلوبنا من النفاق اللهم طاهر قلوبنا من النفاق اللهم طاهر قلوبنا من النفاق اللهم طاهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء اللهم طاهر أعمالنا من الرياء اللهم طاهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور يا عزيز يا غفور اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وكلنا يا ربنا في جميع الأمور يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه جماعين وقوموا إلى صلاتكم وحمكم الله. هو أكبر الله أكبر رجع إلى إله الله عشد أن وحنا للرسول الله. حي على الفلاح أسمت الصلاة ففالة السلاة الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله استوع تجلوا تراثوا حاذوا بين المناكب والأقدام سد الخلل أتموا الصف الأول فالأول فما كان من نقص فليكن في الأخير الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان الله لا اله الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله له يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله اكبر الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله, ربنا حمده. الله أكبر الله الله اكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جو وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا الله جميع الله لمن حمده الله اكبر الله الله سبحان الله الله اكبر, الله أكبر. اللهم اغفر لنا الله اكبر السلام <سؤال> عليك يا امي نبي الله و رحمه 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 Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum Il revoit quatre choses s'il vous plaît vite fait Premièrement, n'oubliez pas d'aider la mosquée ce n'est pas parce qu'on vous embête plus sur le minbar que ça veut dire qu'on a plus besoin de votre argent Deuxièmement, pour les frères qui ont des intérêts dans leur compte en banque, N'hésitez pas à nous les ramener, Wallah, avec, on fait beaucoup, beaucoup de bien à des gens dans le besoin. Troisièmement, pour les frères qui auraient des possibilités de faire travailler des frères ou des sœurs, notamment des sœurs, quel que soit le travail, qui veulent me voir, Barakallah, on a des gens qui sont dans le besoin, qui ne veulent pas demander l'aide des autres qui veulent travailler. Et enfin, concernant le changement d'heure qui aura lieu ce week-end, donc par rapport à l'heure de la prière pour la semaine prochaine, on va rester sur 13 heures. Et il n'y a aucun mal à ce que la prière de Jumu'ah soit avant celle de Zor. D'ailleurs, personne n'a dit que la prière de Jumu'ah devait être en même temps que celle de Dhuhr. L'heure de la prière de Jumu'ah n'est pas la même que celle de Zor Et ça, c'est connu chez les Ulama du fiqh. Revenez au livre de fiqh, vous verrez par vous-même. Cheikh al rahmatullahi alayhi, dans Sharh al-Mumti, il dit qu'on peut faire la prière de Jumu'ah 5 heures avant celle de Dhuhr. Donc, il n'y a aucun mal. Au contraire, ce serait un khayr azim si les mosquées d'une même ville faisaient le à des heures différentes comme ça les gens qui travaillent trouveront toujours un moyen de faire la prière du Jumu'a à l'heure qui les convient donc si quelqu'un faisait à 13h l'autre à 13h30 et l'autre à 14h il y aurait un énorme rêve là-dedans qu'Allah nous permet de, de faire revivre cette sunnah vous êtes prévenus donc vendredi prochain ce sera toujours à 13h ça ne changera pas Wallahu Tawfiq Rabbil